0: Escúchanos en iTunes, iBooks, SoundCloud, TuneIn, en YouTube y, por supuesto, en nuestra web, másqueunaradio.com. Másqueunaradio.com. Más que una radio Mundo
1: Startups
2: con Luis Vega. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días o muy buenas tardes, mejor dicho. Bienvenidos a un programa más de Mundo Startup. Hoy en concreto hacemos el programa 951, de más que una radio día 19 de abril del 2021 cuando pasan unos minutos de las 7 de la tarde tenemos eh, hoy una empresa con nosotros eh, que aunque es una startup estamos hablando de una empresa multinacional con bueno pues eh, ya presencia en varios países y ha decidido que una buena estrategia para implantarse en europa es entrar por madrid cosa que a mí la verdad es que me encanta y me parece muy valiente pero se lo vamos a preguntar casi mejor ...a las dos personas que lideran este proyecto aquí en España... ...que en concreto pues eh, son multiculturales... Eh, ...vamos a hablar de multimovilidad... ...pues también de multicultura... ...tenemos a Mari Lindström... ...que es la Country Manager de GoTo... ...que es la empresa de que vamos a hablar hoy de movilidad compartida... ...GoTo en España... ...¿qué tal Mari, cómo estás?
1: buenos días, bien, bien...
2: ...muy buenas... ...gracias
1: por invitarnos...
2: ...nada, gracias a ti, eh, estamos encantados... ...tú eres sueca, como eh, delata tu apellido... Pero la primera pregunta que te voy a hacer, la verdad es que creo que no te la han hecho últimamente nunca. ¿Es Kalzberg posiblemente la mejor cerveza del mundo? <risa>
1: Pues sí, yo diría que sí, sin, sin ningún tipo de duda.
2: Oye, te lo pregunto porque dentro de tu dilatada experiencia, pues has trabajado nada más y nada menos que como bueno, pues responsable de casos para España y México. A mí siempre, ese eslogan o ese claim siempre ha sido de, para mí de los mejores, de los primeros y los más impactantes. ¿Tuviste algo que ver tú, Mari, o no? Bueno, sí Bueno, la verdad que ha sido siempre eh, una de mis favoritas y también tenemos a Shirley Kalush, que es la verdad que una mezcla fantástica, porque a quien no le puede gustar Israel y Uruguay, pues a quien le guste y le apasione, para eso tenemos a Shirley, que es ni más ni menos que la CBDO que es la Chief Business Developer Officer de la compañía y bueno pues eh, responsable del crecimiento de GoTo Global. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Shirley?
0: Mucho gusto.
2: Muchísimas gracias por estar aquí. Oye, GoTo, lo primero que me dijeron y me dejaron claro y me lo subrayeron 300 veces, es que no se trata en ningún caso de un agregador. No es un agregador, pero sin embargo... Es un sitio donde puedes encontrar la multimovilidad, es decir, eh, moverte una ciudad como Madrid, que a mí posiblemente, igual que Carlsberg, eh, Mari, posiblemente es la mejor cerveza del mundo, Madrid posiblemente sea la mejor ciudad del mundo. Entonces, primera pregunta, Mari, ¿qué es GoTo? Y segunda, eh, las encadenamos, ¿por qué habéis elegido Madrid como entrada hacia Europa continental?
1: Bueno, bueno, con bien dicho, Madrid es una, una ciudad fenomenal, ¿no? Es una ciudad donde tenemos, eh, bueno, hay datos que dicen que hay más de 2 millones de usuarios de servicio de movilidad compartida. Por lo tanto, es una ciudad con un mercado muy grande y donde nosotros venimos con una propuesta que la verdad es distinta a los demás, ¿no? Que es una, una propuesta multimodal y acabamos de lanzar una flota de 1.200 vehículos y esto es furgonetas, coches, motos, patinetes. Para que, bueno, para que los madrileños pueden ir donde, donde quieren ir, en, en cualquier fo formato, ¿no?
2: La verdad es que, bueno, estos servicios ya vinieron para quedarse. Habéis presentado un estudio hace unos días, además muy completo, que vamos a hablar de, de él ahora, si os parece. Pero, bueno, la primera novedad es que entras en una app y tienes múltiples vehículos, que eso es una cosa que hasta ahora... No teníamos. Eh, ¿Dónde lo vamos a encontrar? Porque ya hay mucha discusión en ese sentido de dónde podemos subirnos a un coche. Estamos un poco perdidos en ese tema. Podemos ir de la M30, no podemos salir, nos podemos ir de vacaciones, no podemos... Cuéntanos porque es un servicio de alquiler por horas, ¿no?
1: Sí, mire, nosotros ofrecemos las dos cosas. Tenemos un servicio eh, ida, y, ida y vuelta, digamos, por hora, donde tú puedes ir de vacaciones, bueno, lo puedes alquilar por días, ¿no? Y, y así, y también tenemos una que es free floating, que es una en una zona determinada dentro de M30, donde puedes eh, recoger un coche en un sitio y, bueno, devolverlo en otro, ¿no? Entonces, ofrecemos las dos cosas.
2: ¿Pero puede salir de la M30 aquí en Madrid? los que Yo creo que la M30 ¿Puedes? es mundialmente conocida. ¿Puede sí. salir y volver a entrar? Eso sí, ¿no?
1: ¿no? Puede salir y volver a entrar, sí, pero ahora mismo nuestros coches no se pueden dejar fuera de M30 y eso básicamente es porque, bueno, nosotros hemos puesto nuestro geofence, nuestra zona, a basado en donde hay más tráfico. En, eh, tenemos un algoritmo que está constantemente analizando los datos y si vemos que la demanda bueno, se extiende por fuera de M30, pues vamos adaptando y ajustando.
2: Oye, habéis cerrado una ronda de inmersión tanto en julio de 2020 como en febrero del 21 y me imagino que hay bueno pues las dos porque también eh, Shirley encargada de captación de fondos, pues habrá tenido mucho que decir. ¿Cómo se consigue cerrar una ronda en pleno confinamiento para una empresa de movilidad, me parece? Eh, el, el no va más. ¿Cómo lo habéis hecho?
0: Sí, bueno, eh, de verdad que fue un challenge y, y te comento no solo que salgamos una onda de fondo durante el confinamiento, sino que también lanzamos Madrid durante el confinamiento. Hemos lanzado Madrid por Zoom con todo el equipo. Es la primera vez que estoy conociendo el equipo después de seis meses de trabajo. Eso es increíble y solo dado al trabajo del equipo. Y, y, y hemos elegido Madrid para complementar porque es una ciudad eh, donde coches eléctricos pueden parcar gratis en cualquier lugar en la ciudad, donde las motos pueden parcar. Es una ciudad con legislación muy, muy favorable para la movilidad compartida. Ahora, respecto a la inversión, eh, captar fondos, cuando uno ve que hay una, una empresa buena y una empresa en crecimiento, una empresa que en COVID no según ni un día, ni un día nos hagamos nuestras operaciones. Estábamos operando y lo que vimos es que cada vez después del encierro tenemos un, y de, de uso, 120% más que los mejores meses que hemos tenido, entonces es más fácil levantar fondos porque los números demuestran eso.
2: Oye, me encanta que tengamos hoy dos personas que no son de España para hacerle esta pregunta, Exacto. lo estaba deseando. Eh, ¿En cuanto ha tenido que ver que vengáis a Madrid por las facilidades que Madrid da a la inversión extranjera? Es decir, eh, aquí se dice que ponemos pocas trabas, eh, que intentamos vender la libertad empresarial antes de todo, y la verdad es que me sorprende que no hayáis ido a Barcelona porque suele ser la puerta de entrada para este tipo de proyectos. ¿Ha influido en algo o en nada?
0: Mira, no, no, no quiero entrar en esa pelea entre Madrid y Barcelona, quiero quedarnos bien con todos, pero voy a decir solo eh, que en términos de regulación, el hecho de justamente poder parcar los coches eléctricos en cualquier lugar en la ciudad facilita mucho más la entrada en Madrid uh
2: -huh. eh, Mary eh, estamos escuchando que a España van a llegar 140.000 millones de euros mm, ya veremos en cuánto se queda, pero bueno, es una buena noticia no obstante de, de la Comisión Europea pero ponen Muchos condicionantes, entre ellos eh, para proyectos ecológicos sostenibles. Vosotros ahí, obviamente, estáis en la pole position, ¿no? ¿Eso os va a influir de, de cara al crecimiento en España y en Europa o no?
1: Bueno, ya veremos eh, en qué modo eso nos puede ¿no? afectar positivamente, pero es verdad que toda nuestra flota nueva, lo que hemos puesto en marcha ahora, es eh, ecológica, o sea, es eléctrica, ¿no? entonces eso todo nuestro bueno los coches que están free floating los motos los patinetes pues todo es una flota eléctrica
2: uh -huh. oye, y esos
1: fondos nos podrán ayudar tendríamos sí. que, que investigarlos
2: claro ahí, ahí está Shirley Calus que es la del dinerito y rápidamente ¿eh? has, has dicho a investigar me parece muy bien oye Shirley tú has vivido en siete países hablas un montón de idiomas qué hace a España completamente diferente al resto de los mercados no te hablo ni, ni para bien ni, ni para mal sino simplemente pues qué características Ves tú aquí para hacer negocios?
0: Ah, justo ahorita iba a decir que la gente es súper simpática, <risa> pero no tiene que ver eso con los negocios. Eh, me parece que España es un mercado que, que es uno de los grandes en Europa, ¿no? Tienes mucha población, mucha densidad, tienes varias ciudades en las cuales uno, eh, en, uno puede expandirse a esas ciudades. La verdad es que tienes gente muy capaz, ¿okay? con muy buen alto nivel de educación que, que hemos visto. Y aparte de Marí, todo el equipo, el resto es español, ¿ok? Sí. <risa> así que, y Marí prácticamente es española, vivió acá como hace siete años, así que tiene mucha experiencia. Y, y la verdad, a nivel hacer negocios, no, no, no nos fue difícil. Abrimos empresa en 15 días, o sea, de verdad, eh, está bastante fácil.
2: Bien, me, me parece muy bien y además nos, nos llena de orgullo. Eh, Mary, mmm, bueno... Yo he estado por algunas ciudades europeas últimamente y lo que veo es un uso intensivo del patinete. Eh, yo lo veo en todos los lados, pero sin embargo Madrid lo veo flojísimo. ¿Vosotros tenéis eh, estudios que dicen lo contrario? ¿Por qué entráis tan fuerte con ese medio de movilidad?
1: Bueno, nosotros vemos, bueno, según el estudio que hicimos, 7 eh, de cada 10 eh, ciudadanos utilizan formas multimodales de moverse, o sea, es decir, utilizan más que una forma de, de transporte, ¿no? Entonces, sí pensamos que hay diferentes viajes, eh, diferentes momentos, cuando quieres un coche, otros cuando quieres un moto para otro tipo de viaje, y luego eso es lo que nosotros llamamos la última milla, ¿no? La, el último tramo de tu, tu viaje, pues utilizas un, eh, un patinete. Entonces nosotros sí queremos que hay una demanda y vemos en los números que hay una demanda de diferentes formatos.
2: ¿Y no os lo habéis pensado? Porque sí se ha visto últimamente y en Madrid ha pasado de regulaciones de ahora sí, ahora no, ahora lo puedo aparcar en la acera, ahora no lo puedo aparcar en la acera, que si ha habido un accidente con un patinete, parece que siempre está en el, en el ojo del huracán, ¿no?
1: Sí, bueno, no, no no sabemos lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Pero por ahora sí eh, vemos, que, vemos la oportunidad, ¿no? De, de, y vemos el, que el usuario sí lo está pidiendo. Solo para sumarlo, eh,
0: en, es verdad que Madrid es, es muy ciudad de, de motos y coches, pero como Madrid bien dijo, para complementar la última milla, el patinete es importante. Estamos en contacto ¿no? con el gobierno, eh, tanto de Madrid como nacional, y estamos entendiendo que van a salir algunas... Eh, iniciativas para regular el uso de patinete y nosotros tenemos la tecnología para poder trabajar con geofencing entonces cuando nos obligan a aparcar en alguna zona sí y en otra no podemos controlarlo porque así también trabajamos en Israel y en Malta
2: Oye, lo que está claro es que han venido varios actores del mundo de la movilidad y yo en concreto pues eh, llevo dos apps me da bastante pereza estar registrándome todo el día con los nuevos que llegan. Lo bueno que veo vuestro es que si me registro tengo una flota multimodal que eso la verdad es que me facilita mucho las cosas. Hablabas, Mari, del tema de la tecnología, algoritmos. Cuéntanos en ese sentido sí. porque puedes descargar en, en las eh, tiendas, ¿no? en Apple Store y en Google Play, la aplicación, pero ¿cómo maximizáis y cómo potenciáis que vuestra herramienta sea mejor a los demás y tenga mejor posicionamiento que tú puedas elegir el coche y que siempre esté más cerca que el de la competencia, a las horas que los necesito en el lugar donde quiero, ¿cómo se hace todo eso?
1: Sí, mira, primero eh, tenemos una tecnología que es nuestra, ¿no? Que está desarrollado para, por el equipo de GoTo y que es, como bien dijiste, una aplicación a través de, tú haces un osario, un registro, pones un método de pago y con eso puedes acceder a toda nuestra flota, ¿no? Y de hecho vemos por el estudio que, mmm, bien, como bien dices tú, que más que 50% de las personas sí bien un poco lioso eso de que tener que tener diferentes apps, eh, diferentes eh, precios, ¿no? Sino que... Eh, bien favorablemente tener una, una única aplicación. Y aparte de una, una aplicación, tenemos también un precio multimodal, ¿no? Que quiere decir que a un precio fijo, que es 3 euros, el usuario puede viajar 15 minutos en cualquier de nuestros vehículos. Y eso pensamos que es una forma muy transparente, ¿no? Porque al final es un precio también multimodal.
2: A partir de ahora, te prometo que cuando salga a la calle me, me empezaré a fijar, porque yo, la verdad es que soy súper despistado, pero me empezaré a fijar. Ya estáis plenamente operativos en la Ciudad de Madrid. ¿Siguientes objetivos en España? Sí,
1: bueno, sí. Sí, estamos en, estamos en las calles de Madrid y, 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 bueno, por ahora el objetivo es Madrid, ¿no? Que, que como hablamos antes, es un, es un mercado muy grande, hay más que dos millones de usuarios y ahora el, el primer reto es crecer aquí, ¿no?
2: Oye, si ¿sí es verdad que en vuestro estudio decís el tema de la propiedad del coche. Parece que la sí. gente, sobre todo la que es más urbanita y vive en el núcleo de Madrid, no es mi caso porque yo vivo fuera de Madrid, con lo cual se me hace un poco complicado, aunque me encantaría, pues que se decantan por, oye, ¿para qué voy a tener un coche? ¿Voy a pagar un seguro? ¿Lo voy a tener aparcado el 80% del tiempo o el que sea? Y, y es que me parece una tontería, ¿no? Esto ha venido a reafirmar, sobre todo sí. la gente joven, ¿no? Que sí. se acabó a gastarme un dinero en algo que utilizo 10 veces al año.
1: Sí, de hecho, en el estudio lo muestra que 6 de cada 10 eh, informan que quieren reducir el, la propiedad de coche, o sea, que, que más de 50%. Por cierto. Y es algo que vemos derivado también de que el último año mucha gente trabaja desde casa, ¿no? Entonces, antes tal vez tenías dos coches y lo necesitabas, pero hoy en día si no sales de casa tanto, pues te cuadra mucho mejor una, una, una solución de, de movilidad compartida, ¿no? Para no tener que tener el gasto de un coche que está parado.
2: Y el Así tema es. de la sostenibilidad, porque obviamente estamos hablando de coches eléctricos, de vehículos eléctricos, sostenibilidad y habitabilidad de las ciudades, ¿cuánto influye en las personas de, de Madrid a la hora de coger este tipo de transportes? ¿Es algo que se valora?
0: Sí, 80% o más de 80% sí. de la gente valora este tipo de, de servicios, dicen que, creo que era 89%, dicen que es eh, más sostenible, más hacen las ciudades más habitables, Eso, sí. eh, la hacen más ecológica y hasta reducen también eh, todo lo que es relacionado con la polución
2: dinos el, los tipos de coche que podemos encontrar todavía Ferraris no hay ¿no? porque Ferraris eléctricos me parece que todavía no nos han puesto en el mercado pero cuéntanos para saber porque además es muy distinguible ¿no? cuando ves un tipo de coche y dices, ah, pues esto es de la compañía tal o esto es de la compañía otra y a mí me gusta conducir esta marca no sé si, no sé, por ejemplo empezaron con los Smart de Madrid y luego ya han ido a vehículos mucho más grandes yo creo que más cómodos, ¿no? más pasajeros ¿cuál es vuestra flota? y
0: bueno tenemos una flota muy variada y la más diversa en Madrid tenemos eh, para el free floating tenemos los coches eh, Zoe de la marca Zoe los últimos con una autonomía muy larga y, y también hay como una pantalla que puedes ver cuando aparcas con muchas medidas de seguridad eh, tenemos eh, las motos son de New ¿ok? y son muy muy ligeras y muy muy cómodas eh, los patinetes son de, de Segway y en la flota de, de round trip, de ida y vuelta que Marí comentó antes, tenemos una variedad. Tenemos eh, vanes, tenemos Jumpy, tenemos Poace, eh, para poder moverte de casa, tenemos Renault Megan, tenemos Nissan Micra, tenemos Fiat 500, tenemos Opel Corsa, así que de verdad una flota muy variada. Sí. Cada sí, sí. cosa para cada necesidad.
2: La verdad que es fantástico. El tema del COVID-19, eh, bueno, pues obviamente ha afectado a mucha gente. Dicen que este sector pues al ser eh, un poquito diferente, de eh, tema ecológico, sostenible, pues que, que va a salir reforzado. Pero notáis ahora que la gente tiene un poco de recelo a la hora de compartir un coche entre varias personas y cómo vosotros, porque me imagino eso es importante, estáis actuando para eh, bueno, satisfacer al cliente y asegurarle que los vehículos en, bueno en buena medida son COVID-free.
1: Sí, mira, nosotros vimos que, de hecho, nosotros el, el tema de COVID, una vez que la gente se empezó a mover de nuevo, tuvimos el primer, el mejor mes nunca en GoTo, el mes de agosto del año pasado. ¿Por qué? Porque una vez que la gente se empezó a mover de nuevo, prefería opciones donde viajas con menos gente, ¿no? Como en el... Eh, en un coche compartido, al final vas tú o, o con la gente que, que vas. Entonces sí vemos que es una oportunidad, ¿no? Que, que hay beneficios en, en este tipo de eh, movilidad compartida, que, que el usuario le gusta. Y obviamente tenemos nuestros eh, procesos de limpieza, ¿no? Eh, para, para asegurar que, que están los coches. Eh,
2: Siempre me ha llamado la atención logísticamente cómo se organiza una compañía de este tipo para recargar una flota tan grande como la que tenéis. Eh, yo siempre, es que yo pienso en cosas rarísimas, la verdad. Y, y siempre lo he pensado, digo, ¿y ¿esto cómo se carga? ¿Cómo se mantiene? ¿Cómo deberán tener 200.000 personas de, en plantilla? o ¿Cómo es?
0: Bueno, nosotros eh, cada vez que vamos a un país, nosotros... A la diferencia de otros operadores, creemos que es importante tener el equipo dentro de, de nosotros, o sea, contratar a la gente. Tenemos contratado en, en España más de 40 personas trabajando, porque cuando uno es interno se pone la camisa go to y de verdad cuida a los vehículos, da un buen servicios eh, también para los ciudadanos. Y, y tenemos eh, estamos organizando eh, por diferentes zonas y diferentes grupos de, de agentes de flotas que van y que cargan los coches en diferentes puntos de las ciudades. Eh, tenemos diferentes puntos de recarga que tenemos alianzas con, con diferentes empresas, ¿OK? Eh, y, además, también van alrededor de la ciudad cambiando baterías de las motos, ¿OK? Tenemos un van que va cambiando baterías de las motos y de los patinetes y eso es una gran ventaja el que tenemos. Porque al tener patinetes con baterías extraíbles y motos con baterías extraíbles, no tenés que ir a un hub, lo mismo con los coches, no tenés que ir a un hub afuera de la M30 para ir a cargarlo. Si no, haces todo dentro de la ciudad, reducís todos los atascos, reducís el, el imprint ecológico y lo haces mucho más rápido, de una forma más sostenible, asegurando más... Eh, disponibilidad de los vehículos para los usuarios.
2: La verdad que las cifras eh, las lees y, y me asusta, ¿no? porque habéis impulsado ya más de 4 millones de viajes, es que se dice pronto, y 5.000 vehículos en tres países con 177.000 usuarios, que son cifras realmente que a mí me impresionan. Eso ¿Habéis calculado el impacto ecológico que puede tener la reducción de huella y bueno los beneficios de una reducción también de parque en las ciudades? Todo, todo esto pues obviamente me imagino que son puntos a favor.
0: Sí, estamos en eso, así que para la próxima entrevista nah. te tendremos el buen número.
2: Vale, vale, me, lo, me tomo, tomo nota entonces. Israel, Malta, España, cuéntanos ya para ir terminando, aunque somos diferentes a la hora del uso, a lo mejor en Israel, tú que eres de allí, pues a las, bueno, aunque vosotros sois muy, muy mediterráneos también, pero a lo mejor a partir de las nueve ya decae el uso. Vamos a ponernos en un espacio free COVID y de normalidad absoluta. ¿En España cuándo se utilizan los coches y en qué somos diferentes al uso, a lo mejor en minutos, en tiempos, en días, a, a los otros dos países donde operáis?
0: Mira, te, te comento que, que es bastante similar a nivel uso, porque al final somos personas, personas que quieren ir al bar, personas que tienen hijos, personas que tienen ir al trabajo, ¿no? La movilidad está para todos en las ciudades, los centros de las ciudades urbanas. Entonces, con los coches free floating o los motos, en general se usan mucho para ir al trabajo y para volver del trabajo. Y, además, en la noche para ir a ver a los, a los amigos, a las amigas, etcétera. Eh, si tienen hijos, entonces muchos llevan los coches para recoger los hijos de, de las escuelas y ese tipo de cosas. Eh, y las patinetes en realidad a, a cualquier hora de la noche, también volviendo de noche, que es una forma más segura. Nosotros, eh, una cosa que es importante es que tenemos 13 años de experiencia en el sector. Fuimos pioneros en esto y entonces, eh, cada vez vamos eh, también eh, ajustando ¿no? en base al uso y también en base a la tecnología que nos indica dónde poner los coches para el uso adecuado, qué hora, en qué lugar hay mucha gente moviéndose.
2: Eh, Mary, después de cuatro millones de viajes eh, acumuláis eh, miles y miles, por no decir millones también, de datos que ahora está tan de moda. ¿no? Eh, la gente se Ay. ha vuelto muy exquisita con el tema de sus datos, ahora parece que no quiero compartir nada pero esos datos son fundamentales a la hora de analizarlos y dar un mejor servicio. ¿Cómo tratáis esos datos? ¿Cómo integran parte del algoritmo? Y, bueno, eh, la confidencialidad, porque me imagino yo que hay gente bastante golfa que nos escucha, que a lo mejor va a un sitio todos los días y no quiere que sus datos se sepan, eh, son 100% confidenciales, ¿no?
1: Sí, o sea, nosotros utilizamos esos datos para en nuestro propio algoritmo para nuestra flota. O sea, es decir es para analizar dónde hay la demanda, a qué hora, qué tipo de vehículo, y es solamente para optimizar el, el, el funcionamiento para el usuario, ¿no? para asegurar que tenemos los vehículos en los sitios correctos.
2: Bueno, pues la verdad que lo voy a utilizar, me voy a hacer, eh, ya más yo soy motero, eh, también utilizo el coche, eh, la furgoneta, también hago entre los estudios bastantes desplazamientos, así que os voy a utilizar para todo el patinete yo creo que ahí voy a pinchar pruébalo, pero
1: pruébalo bueno. pruébalo a
2: ver no, igual no, si gusta. no me veo yo eh, no me veo pero obviamente da un servicio también a mucha gente que a lo mejor no tiene el carnet porque claro tú te registras subes el carnet de conducir pero para un patinete a lo mejor la gente más joven que no tiene carne puede utilizarlo no sí
1: sí claro, sí, claro para, el, para el patinete sin carnet de
2: conducir pues fantástico eh, Shirley Kalus que me apasiona que una persona de Israel nos hable como pantaza y con los verbos eh, acabarás, bueno, me ha encantado, eh, me ha encantado todo lo que nos has contado, tu forma de hablar, es que me, me apasiona. Y Mari Lindstrom, que podemos decir que go to posiblemente sea la mejor marca movilidad del mundo, ¿no? Eso lo vamos a decir ya. Sí, sí,
1: sí, efectivamente, vamos a hacerlo afirmativo. <risa>
2: Oye, muchísimas gracias, que ha sido un auténtico placer, que me voy a registrar hoy, que me imagino que la experiencia de usuario tiene que ser súper sencillita, ¿verdad? En dos pasos y, y registrado, que eso es súper importante ahora, y, y que os deseo la mejor de las justicias, porque, Bueno, pues nos despedimos hoy día 19 de abril del 2021 en el programa 951 con GoTo, con Marilyn Strom y con Shirley Calus. Dime que nos no apasiona lo que os decía antes, que una persona de Israel tenga acento sudamericano. Me parece el, el, lo mejor, lo mejor que he oído últimamente. Me ha encantado. Y como negocio, obviamente, pues la movilidad compartida Pues está aquí para quedarse Si nos escucháis desde otros puntos de España Y del mundo, pues seguramente A lo mejor no tenéis este servicio todavía Pero llegará, llegará porque es una cosa Súper sencilla, fácil te permite unos ahorros brutales, una movilidad increíble y bueno, yo, yo soy muy demandante, si os digo la verdad, muy, muy, muy demandante de este tipo de servicios porque aparcar en Madrid o meterte en ciertas zonas eh, se convierte en un suplicio, pero con estos servicios me parece que os bueno, pues han venido para quedarse y para hacer un grandísimo favor a todos nosotros. Nada más, nos vemos mañana también a la misma hora, eh, martes. A las 7 de la tarde, día 20, mañana, hoy estamos a día 19. Que ha sido un placer que les hablo Luis Vega y que paséis una feliz noche. Hasta mañana.
0: Mundo, Mundo Startups. Startups Con Luis Vega
1: Más que un radio.com.